0: O tema da minha palavra é a fé consolidada e eu quero falar um pouquinho sobre estarmos num ambiente, na casa de Deus, na igreja, mas entendermos o que é fé. Por quê? Queridos, estamos no ambiente, estamos na casa de Deus, estamos né, envolvidos, mas Estamos com o nosso coração enfraquecido, estamos com nossos pensamentos, estamos com as nossas emoções comprometidas com sentimentos e pensamentos errados. E isso faz com que nós não possamos fazer com que a fé necessária. Entre dentro do seu coração, entre dentro de você e você alcance as suas bênçãos. Quantos aqui querem que os seus milagres, os seus pedidos colocados ne, nesta campanha que você tem feito, seja atendido ainda este ano? Este mês, este semestre. Amém? O bispo Rodovalho colocou que é o ano da plenitude que nós temos direito, e eu já preguei sobre isso aqui. E eu quero dizer que a pregação da fé libera o Espírito do Senhor. Então, a pregação, essa pregação que eu estou fazendo aqui agora, eu libero o Espírito do Senhor. Toda vez que eu ou você ouvirmos a palavra de Deus pregada com fé, o Espírito Santo está sendo liberado para agir na sua vida. Olha a importância de você prestar atenção na palavra. Ora, olha a importância de você entrar na presença de Deus. Tivemos um louvor maravilhoso, onde a presença de Deus, ela estava aqui. Sabe quando você fecha os seus olhos? Hoje de manhã eu estava no meu quarto, orando. Eu sempre, ao levantar, faço o meu devocional. Eu só desço para tomar café da manhã, depois que eu orei, que eu fiz o meu devocional, e eu chorei no meu quarto, eu estava angustiada, e eu coloquei uma música, eu comecei a orar, e eu comecei a chorar. E tinha muito tempo que no meu devocional eu não recebia, não sentia a presença de Deus. A presença de Deus está ali, mas sabe aquela presença de Deus que você chora, que você se desabafa? Sabe por quê? Porque às vezes a gente está orando e o nosso devocional é, é robozinho. E eu sempre, de, eu, de tempos em tempos, eu tenho às vezes um, um, é, um devocional, um encontro com Deus, em que eu começo a agradecer a Deus, e eu, eu começo a abrir a minha boca, a declarar palavras de bênção sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu começo a declarar aquilo que eu quero para a igreja, com fé, com fé. E eu entendi que quando você vai fazer aquele devocional ou quando você vem para a casa de Deus, para a igreja, assistir um culto. Ah, hoje eu vou para a igreja. Ah, hoje eu vou fazer meu devocional. E você faz daquele jeito qualquer. Ah, tá bom. Você fez, você cumpriu com o seu dever. Mas a fé não foi suficiente para gerar o milagre. Às vezes você está esperando que algo, a resposta aconteça naquele dia. Mas você orou, você intercedeu, você clamou a Deus com fé. E é essa fé que nós precisamos entender. Gálatas 3:5 diz assim. Aquele pois que vos concede o espírito é que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Aquele, pois, que vos concede o espírito é o que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Não é apenas pelo ato de pregar. Se fosse qualquer palavra, mas é qualquer palavra serviria. Mas o que eu quero dizer para você que é a pregação da fé. Sabe, eu estava conversando com o bispo Rodovalho, que ele estava falando para mim assim, minha filha, um, é, quando você prega, você precisa, você que está pregando, tem que crer que aquela palavra vai falar com a igreja. Você tem que ter certeza de que essa palavra é uma palavra que vai tocar, que vai abençoar. E eu fiquei com isso no meu coração, ao subir no púlpito. Mesmo com problemas, mesmo com situações difíceis, mesmo com um turbilhão de pensamentos, você precisa fechar os seus olhos, é igual você, quando você está na igreja, você precisa fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu quero essa fé, porque a fé que está aqui, que vem do meu bispo, que vem do meu pastor, ela precisa ser grande, é a fé que eu preciso para alcançar as bênçãos, para gerar o meu milagre, Amém? Uma palavra pregada sem fé, torna-se apenas filosofia, história. Uma palavra pregada sem fé, não muda vidas. Então eu estou dizendo um exemplo, que a mesma coisa tem que acontecer comigo. Da mesma maneira, quando você vem ao culto, quando você vem para o altar, quando você deposita aqui os seus pedidos de oração... Você precisa vir com fé, você precisa vir com ousadia, você precisa dar um passo de fé, declarar, chega, sabe, chega de miséria financeira, chega de problemas no meu casamento, chega de problemas com os meus filhos, chega de situações difíceis, de problemas, de brigas, de fofoca, de mentira, chega. Chega de perder meu tempo com redes sociais, gente, é impressionante como nós gastamos nosso tempo se nós não cuidarmos com redes sociais, com as redes sociais, porque a gente fica olhando a vida alheia, ah, vou ver o que fulano, vou ver isso, vou ver aquilo, E sabe, se você não tomar cuidado, você não é edificado. Você sai de um culto poderoso, aí no outro dia você acorda já com notícias ruins, já com fofoca, já com situações que tiram a sua fé. Por isso, querido, que nós temos que cuidar. Cuidado para o que você tem ouvido, cuidado para o que você tem visto, o que você tem deixado contaminar os seus olhos, o que você tem deixado contaminar os seus ouvidos. Nós precisamos receber uma palavra que venha poderosa com uma fé necessária que a fé transforma você não pode receber uma palavra você não pode deixar com que a palavra entre dentro do seu coração e seja mais uma palavra você precisa fazer com que essa palavra ela seja viva e eficaz penetrante ela transforme a sua mente o seu coração, as suas emoções Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos de fazer com que a imagem do Senhor Jesus, ele realmente seja verdadeiro. Sabe? O que que tem acontecido? Muitas pessoas, tem muitos anos de vida cristã. Sabe, quantas pessoas entram e saem de igreja. E quantas pessoas falam, eu vou dar mais uma chance. Quantas pessoas, nessa de dar mais uma chance, já entra com o coração fechado, por quê? Por causa dos escândalos, por causa das situações da vida, e eu quero dizer para você que Jesus, ele nos alertou, Jesus, ele disse, tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sabe? Se você for começar a estudar a história de Paulo, de Pedro, você vai ver lá em estudar Atos como foi formada a igreja primitiva, foi com muita luta. Aqueles homens, os apóstolos, eles, sabe, saíram, eles, muitos deles não conheceram Jesus. Muitos deles igual nós nós não conhecemos Jesus, nós não vimos, mas nós recebemos o poder do Espírito Santo e através do poder do Espírito Santo nós somos tocados, somos transformados e recebemos a fé necessária para que haja uma mudança nas nossas vidas. Amém? Gálatas 3:3 diz: "Sois tão insensato, tendo começado no espírito, estais agora vos aperfeiçoado na carne?" Sabe, gente, isso aqui é o que eu acabei de dizer. Você entra na igreja apaixonado, você vem com gás e os golpes das vi da vida, as situações, os homens falham. E eu quero dizer uma coisa para você. Você não pode deixar com que golpes, com que situações que acontecem à sua direita, à sua esquerda, atrapalhe que a fé ela seja grandiosa dentro de você, você não pode deixar com que o seu coração se feche, você não pode deixar com que sua mente entre pensamentos errados, quantas pessoas eu tenho visto que estão perdendo a fé, que estão deixando, se confundirem, se permitindo com seus pensamentos confusos, como por causa do que um posta, por causa do que um fala, querido, lembre de quando o poder de Deus, ele desceu sobre você e você foi encontrado, e você sentiu algo diferente. Sabe? Lembra de quantos milagres você recebeu no altar? Lembra de quanto é maravilhoso quando você dá a sua célula? Hoje eu estava gravando. Nós gravamos dois programas. Um foi com o Tiãozinho e a Rose, né? Aqui da nossa. que está aqui na igreja. Nosso casal de queridos aqui, de, né? E eles contando o testemunho deles como é bonito. Sabe, eu falei para o Lucas, nossa, é tão grande é tão, para mim é gratificante saber que eu dediquei a minha vida, aqui. nós vamos fazer nove anos de Ceilândia ou dez? Dez, dez, nós vamos fazer dez anos de Ceilândia em outubro e dez anos que eu tenho me dedicado e eu não me arrependo, porque é gratificante ver né, a história da Rosa, a história do Tião, aonde eles... Chegaram na igreja destruídos Chegaram na igreja sem perspectiva E ela falou, eu queria Deus Eles falaram, eu queria algo a mais na minha vida eu... é, 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 desse, é disso que eu estou dizendo Você precisa vir para a casa de Deus Para buscar Deus Para buscar algo para te preencher Consequentemente, quando você vem com esse coração Tudo acontece na sua vida você vem com um coração aberto. Você vem com um coração cheio. Você diz assim, Senhor, eu, eu estou aberto. Eu quero essa fé necessária. Você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E a Rose disse, né, contando para gente, ela tinha quatro pedidos. E o Lucas perguntou: E aí? Depois de quantos anos nasceram aqui? Cinco anos, quatro anos, depois de quatro anos aqui na Sara Nossa Terra, ela tem três anos de casada e quatro anos aqui na igreja. Ela falou, bispo... Os meus, eu entrei, eu vim na igreja, eu busquei a Deus e eu tinha quatro pedidos. E, e ele perguntou: e aí? Os quatro foram atendidos porque eu persisti, porque eu permaneci, porque eu não deixei com que os golpes da vida, com o que acontecia à minha direita, o que acontecia à minha esquerda, o que acontecia lá fora, me influenciasse. Queridos, e eu quero dizer que se aconteceu na minha, na vida da Rose, na vida do Tião, na vida do Bispo Maurício, com a Bispa Ana Paula, que eu também entrevistei eles, eles também contaram o testemunho deles. Por que que não pode acontecer na sua? Por quê? Porque o mesmo Deus que está aqui operando nas nossas vidas, é o Deus que também vai operar na sua. Esses pedidos que a Rose colocou e que ela clamou. Eu não sei nem quanto tempo, né? Em quantos, é, quanto tempo que esses pedidos foram aceitos? Hoje ela tem outros pedidos, sabe? É gratificante você ver Deus agindo. E eu quero dizer para você, é direito seu. Você precisa deixar com que a sua fé ela cresça e ela se, ela seja fincada na rocha para você receber essas bênçãos. Amém, queridos. Paulo nos adverte para não cairmos na, nos laços de Satanás. Quando os golpes da vida e os escândalos vierem, eles vão tentar o quê? Fazer com que a nossa alma fique fraca. Jesus nos alertou que teremos decepções. Então isso não é surpresa, eu falei mais cedo. Ele nos diz para não permitirmos que essas circunstâncias e situações nos levem para abandonar a nossa fé. Sabe, uma coisa que eu quero dizer, Deus, ele é onisciente. Deus, ele tem ciência do hoje, do amanhã. Ele tem ciência do ontem, do hoje e do amanhã. Porém, presta atenção. A onisciência é referente ao conhecimento das escolhas que as pessoas farão. Não à predeterminação dos seus destinos. Exemplo. Judas, é, Jesus sabia que Judas o trairia, porque ele escolheu o dinheiro, porém não foi Deus que determinou isso, existem muitas pessoas que acham que Deus determinou que Judas trairia. Tem muitas pessoas que acham que Deus determinou as escolhas erradas de pessoas que você conhece. E não é Deus. Deus, ele é onisciente. Ele conhece o passado. Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Mas ele não, predede, ele não predestina as escolhas. Deus, ele dá-nos livre arbítrio. Ele respeita as escolhas que nós fazemos. Judas escolheu o dinheiro. Ele sofreu as consequências Ele não aguentou, a culpa foi tanto que ele se matou Mas Deus não tem nada a ver com a escolha de Judas Sabe, quantas pessoas, elas fazem escolhas erradas E você quer jogar a culpa em alguém, em Deus Querido, Deus não tem responsabilidade nas escolhas do ser humano Deus nos deu o livre-arbítrio e como é que você vai conseguir fazer escolhas certas, se você estiver com a sua fé consolidada? Se você for um homem ou uma mulher com a sua fé inabalada, vão vir tempestades, vão vir tsunamis, vão vir situações difíceis e nada vai acontecer. Amém, queridos? É, Jesus, né, quando ele diz no versículo, muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Jesus escolhe aqueles que respondem o chamado que ele fez, lá em Romanos 10, 7 a 11, põe aqui para mim, eu não, eu não anotei esse, só peguei o versículo Romanos 10, 7 a 11, vamos ler, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Queridos, e é isso, a sua fé consolidada é isso aqui. É. Quando todo que nele confia jamais será envergonhado. Isso quer dizer, quando você confia nas promessas de Deus, quando a sua fé ela é tão fortalecida, ela é consolidada, que você não deixa dúvidas. Por que, que muitas pessoas... Não recebem os milagres porque elas têm dúvida, porque a fé delas não é suficiente para que o milagre aconteça. A fé é o, é o Espírito Santo liberando os milagres, como assim, queridos? Quando você vem para a igreja, quando você vem para este altar, quando você clama, quando você ajoelha, quando você está fazendo jejum na sua casa, clamando, a sua fé, seu coração limpo, consolidado, não tem como a resposta é não vir, sabe, medos, dúvidas existirão, mas não são maiores que a sua fé, quando o medo, quando a dúvida vier, você vai se ajoelhar, você vai prostrar e você vai falar, Senhor, afasta de mim todo medo, Senhor, este medo não pode roubar a minha fé, não pode roubar aquilo que eu conquistei, Sabe Hebreus 4:2 diz assim, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O povo de Israel andava debaixo da lei, o que eu quero dizer aqui, o povo de Israel andava debaixo da lei e recebeu as boas notícias como nós. Eles receberam a palavra pregada por anjos, como o, próximo, como o próprio Paulo disse. Mas por que que essa mensagem não adiantou de nada para eles? Por que que ela não teve o poder para mudar a mente, o comportamento, as emoções, os relacionamentos daquelas pessoas? Sabe por quê? Por que que não trouxe cura? Por que que nada aconteceu? Porque a mensagem não foi acompanhada de fé. Não é ouvir, mas é ouvir com fé. Isso para mim aqui foi muito forte. É ouvir com fé. E eu quero falar para você nessa noite. Como você tem escutado as palavras dos seus profetas. Não somente aqui no culto, mas na célula. Ou o seu pastor te dá uma palavra. Como você tem ouvido? Você tem apenas ouvido ou você tem ouvido com fé? Queridos aqui, o povo de Israel andava debaixo da lei, da lei e recebeu boas notícias, mas não aconteceu nada, não mudou. Aquele povo, ele estava, eles estavam incrédulos, o coração deles estava confuso. Quantas vezes nós estamos aqui, o nosso coração está confuso Estamos cheios de medo, cheios de confusão Nós não vamos receber nada Hebreus 4, 3 diz Porquanto somos nós o que temos crido Que entramos no descanso conforme Deus declarou Assim jurei na minha ira Jamais entrarão no meu descanso Muito embora suas obras estivessem concluídas Desde a fundação do mundo Todas as vezes que eu e você ouvirmos uma palavra com fé, esta palavra tem o poder de transformar a sua vida, transformar seu casamento, transformar seus filhos, curar aquela pessoa que você está orando, transformar as suas finanças. Mas para isso você precisa ter atitude de fé. Queridos, quando aquele homem subiu para ouvir Jesus, porque ele subiu, ele, né? ele estava doente, a mulher do fluxo de sangue, aquele homem que ele não, né? ele não andava, e ele foi o quê? E ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso ver Jesus, eu preciso tocar em Jesus, a mulher do fluxo de sangue a mesma coisa, eles tiveram fé. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, porque ele queria ver Jesus, aquele homem, ele era o chefe dos publicanos, ele pegava o dinheiro dos judeus, ele era odiado, mas ele queria algo diferente, ele queria algo a mais. A mulher do fluxo de sangue, eu gosto muito dela. Do, do paralítico também, que ele subiu. Ele falou, eu vou subir porque eu quero ouvir. Ele deu um jeito para tocar em Jesus. Para que Jesus pudesse vê-lo. Porque ele ouviu falar que Jesus passaria ali. E que Jesus era um homem poderoso que estava curando. Tanto ele quanto a mulher do fluxo de sangue. O que, que eles fizeram? Eles foram com fé. E é esta fé que Jesus declarou sobre nós. Esta fé que é direito seu, direito meu, para você alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida. Todas as vezes que você ouvir uma palavra com fé, esta fé irá transformar e vai fazer você vencer suas batalhas. E são essas vitórias que te levarão à terra da plenitude. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? <risos> Segunda Coríntios 5, 7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você tem que viver pela fé e não pelo medo. Você tem que viver pela fé e não viver pelo que o mundo, a sociedade, seus amigos, irmãos... Piriquito, papagaio e cachorro, fala para você. Nós temos que viver pela segurança do que Deus te dá, do que Deus nos dá. Já é suficiente para vivermos nesse mundo. Queridos, Deus deixou claro, deixou a Bíblia, deixou os ensinamentos, mandou Jesus, que depois mandou o Espírito Santo vir descer e ser prova viva, nos tocar. Para quê? Para que nós possamos sentir para que nós possamos receber essa fé que move montanhas, esta fé que cura, esta fé que liberta, esta fé que te traz um marido, uma mulher maravilhosa para estar com você, constituir sua família, que, que leva sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e que restaura casamento, que restaura filhos, que restaura finanças, que o impossível acontece. Uma salva de palmas para Jesus. Segunda Coríntios 13, 5 diz, examine se para ver se estão na fé. E eu quero falar isso com você, eu quero fechar aqui. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Isso quer dizer que você pode viver uma parte na fé uma parte no medo. Uma parte na dúvida, que é contrária à fé. E eu quero deixar hoje à noite terminar com você neste momento aqui agora perguntando. Como você tem vivido? Na dúvida, na fé, no medo. Você tem vindo à igreja, você tem clamado, você tem feito campanha. Você está cheio de dúvidas e eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero dizer para você que existe um Deus que pode fazer você... Andar pela fé e não andar mais pelo medo, pela dúvida. Existe um Deus que pode te libertar de toda dor. Existe um Deus que pode tirar a angústia. Existe um Deus que pode te tirar da depressão. Existe um Deus que pode restaurar o seu casamento. Existe um Deus que pode te curar de toda enfermidade. Que pode restaurar as suas finanças. Que pode fazer você... Encontrar um emprego que pode fazer você comprar sua casa Que pode fazer você passar no concurso Existe um Deus que pode fazer tudo o que você deseja Basta você viver e estar fortalecido pela fé Consolidada Amém, queridos? Examine-se para ver se estão na fé Examine-se. E eu queria que você fechasse os seus olhos. A equipe de louvor pode subir.